0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们书接上文啊，上文书讲到布鲁斯回到了欧洲，讲述了他对尼罗河源头的考察经历。哎呀，那是相当惊险了、啊！他看到了在埃塞俄比亚高原上的塔纳湖，看到了青尼罗河源头那条小河沟啊，看到了那片沼泽地。这青尼罗河就是从埃塞俄比亚高原上发源的。埃塞俄比亚高原呢，海拔一般都在 1,500 米以上，很多山峰呢超过了四千米，而且它的位置啊也比较靠近赤道啊，那地方还是比较热的。所以印度洋季风吹来的暖湿气流遇到埃塞俄比亚高原啊，这个湿热的空气呢就开始被迫爬升，然后呢，那就开始和冷空气接触，然后就开始下大雨。所以每年6月到9月都是雨季啊，每到这个季节。青尼罗河的水量就开始暴增，原本呢，青尼罗河的水量只占了 20% 啊，一旦雨季到来，它噌的一下就能涨涨到 70% 那上面一涨，下边也受不了了嘛，下边尼罗河的干流也就跟着开始涨水，因为呢，水是从高原上冲下来的，那速度非常快，携带了很多的泥沙，等到了下游平原地区，嘿嘿。他就开始发大水了，他就开始大水泛滥、嗯，每次都是这样呵呵古埃及人呢，很早就发现有这规律啊。每次尼罗河发大水了，他漫出河床了，淹没了两岸大片的土地，然后呢，就在地上留下一层厚厚的淤积层啊。这层泥还挺肥沃的啊，这平均下来，尼罗河的河床每一百年就要抬高十六厘米，那、啊、这个堆积层还是挺厚的，所以呢。尼罗河沿岸呢，就成了最早的古文明发源地。这个尼罗河三角洲呢，属于地中海啊。这个地中海呢，那不大。古代欧洲人和埃及人的交流也是很密切的。但是长期以来啊，这个欧洲人就对尼罗河的这个泛滥呢，他就迷惑不解。因为尼罗河下游呢，它是地中海气候，冬季温和多雨，夏天炎热干燥，所以欧洲人就想不通。为什么每次到了夏天干燥季节，这个尼罗河反而开始泛滥了？呃，其实这个现象用现代科学知识呢就很好解释了。但是欧洲当时啊还不是太清楚，毕竟呢当时是19世纪初啊，现代的气象学啊还没诞生呢。不过呢，要说清尼罗河就是尼罗河的正源，大部分地理学家都是不同意的，因为尼罗河是一个非常复杂的水系，有很多的支流汇入尼罗河。到底哪条支流才算是尼罗河的正源呢？其实判断河流的源头，它并不是完全按照水量来计算的。再说了，青尼罗河属于间歇性的，一阵儿一阵儿的，有时候水少，有时候水多。你说这玩意儿怎么算？判断一条河流的源头啊，主要遵循三个标准：首先，距离得长啊，这个水流量最好是大，而且呢，这个河道和干流方向你最好是一致的。看上去这几个判断依据啊，都是很有道理的。到底哪一条最重要呢？哎、呃，这就不一定了。一般来讲啊，正源水量最大，而且它也最长，而且呃干流那个河道肯定也都比较直啊。支流嘛，都是横插一杠子插到主干道上的哈、啊。这几个基本条件呢，往往得出来的结果都是一致的。但是呢，世界之大，无奇不有，例外特别多。比如说，上海黄浦江在陆家嘴这个地方拐了一个超过90度的大弯我开始就想不明白啊，你在平地上怎么平白无故就拐出这么尖锐的一个拐弯呢？后来查了一下黄浦江的历史，才知道哈，原本黄浦江不是这么走的。你仔细去看看那个地图啊，你会发现啊，苏州河是在外滩注入黄浦江的。哎，苏州河的河道跟黄浦江大拐弯后那个方向啊，差不多是一致的，好像他们才是一顺边哦。这个苏州河的正式名称叫吴淞江，本来呢，这是这一带最大的一条河流，当时黄浦江排不上号。有一条小的支流注入吴淞江，这条小河呢叫上海浦。后来明朝的时候，夏元吉重新修了黄浦江下游水道，让南边那个黄浦江啊，就抄了近道。从上海浦这条路直接汇入苏州河，老的吴淞江的河道呢淤塞了，那、嗯、实在是不够用。呃，索性呢，他们就在南边修了一条平行的河道，啊，在陆家嘴这里是硬是横插一杠子，人为制造出来的。他们打通了范家浜，利用范家浜的河道呢，连接到南仓浦口，这条线呢就成了现代黄浦江的主河道了。那原本吴淞江的旧河道呢，就逐渐开始淤塞了，因为大量的水都是从黄浦江的主河道走了。然后呢，所幸这个吴淞江的旧河道呢，就改了，改走宋家浜的河道，在陆家嘴这儿注入黄浦江，就形成了吴淞江的新河道，也就是现在我们看到的这个苏州河。那么苏州河的旧河道呢，还剩下一点遗迹，就是现在的虬江啊，但是这条河已经是断断续续的，连不成一条河了。呃，上海浦呢也还剩下了那么一小截儿，就是从北外滩的虹口港到嘉兴路桥啊。这嘉兴路桥嘛，走不了几步就是虬江路呀。虬江路其实也是老吴淞江的河道嘛。过去我还经常去虬江路买二手数码电器啊，买了个旧显示器，隐隐约约能在荧光粉上看出一猪头来。呃、啊，这都是报废的啊。当时只买得起这玩意儿，好吧，扯远了，我们扯回来说正题啊。所以。就在陆家嘴这个角度看过去，你要是以方向来算的话，好像黄浦江下游这苏州河呢才是正源，因为它的角度跟黄浦江下游那个大拐弯呢是一顺边的啊。人家本来是一条直线啊，但是你要真去外白渡桥边上看看，你肯定不会这么想，除非你脑袋被雷劈了。因为啊，这黄浦江比苏州河宽太多了，水流量也大了太多了。所以你要说苏州河是正源，你亏心不亏心呢？但是从从角度上讲，苏州河的确是很顺的。所以呢，这三个因素你就得具体问题具体分析呢，你不能死揪一条啊。那有人说，那河流我们按最长的那个支流来算啊，这叫河源为长，也叫河源为远，这都是一回事儿。但是这种算法吧，也太过理想化了。如果河流的源头是一片沼泽地，这河流变成了一个网状的，它哪一条算最长啊？你就那连那个路线图，你就连那个河道你都画不出来。所以呢，这个问题就很复杂了。但是首先呢，你你得把资料全收集齐了，你才能判断，你才能具体问题具体分析。你还没收集齐呢，你就说这青尼罗河是尼罗河的源头，那没人干呢，呃，大家都不同意。所以呢，这个白尼罗河上游还没好好考察过呢，你怎么能考察了一半就说自己知道答案了是吧？所以到底谁是正源，就得把所有资料都收集清楚了才能判断。那总得找人呢，在19世纪中期啊，就是一八五几年了，这皇家地理学会就像两位探险家这发出了召唤啊，要他们俩深入到非洲的腹地去进行一下考察。最好你们俩能把尼罗河的源头给找到，在当时的欧洲人看来啊，找源头就是去寻找那个月亮湖嘛，对吧？他们判断啊，尼罗河必定是发源于某个大湖，能找到大湖那就有戏了。受到征兆的两位探险家，一个叫伯顿，呃，一个叫斯皮克，这俩人呢还是搭档，曾经一起去索马里兰探险。不过这次探险的遭遇是很惨很惨啊！且听我后面慢慢讲啊。这个伯顿就很有意思啊，这家伙从小就不是一个安分守己的好孩子。这伯顿的父亲呢是个陆军军官，所以经常跟着部队到处调动，伯顿他们家呢也就经常搬来搬去。他们在意大利和法国住了好多年，后来呢又搬到了德国和西班牙。每到一个地方，这家长就得给孩子请家庭教师啊。是吧？这个你不能耽误孩子教育。这个伯顿几乎就是个语言天才，到哪个国家没几天就把这个国家语言给学会了。这都是跟当地那个家庭教师学的嘛。而且他们家换家庭教师换的特别勤快，就每一次请来了一位老师啊，没几个月啊就被伯顿和他弟弟联手给整趴下了，就给欺负跑了。1840年，也就是鸦片战争这一年。伯顿进了牛津大学学习，嗯，后来呢，他就因为违反校规被开除了。他其实他也没干什么，他就是参加了一个障碍赛马。这学校有规定，不允许学生参加障碍赛马，他偏不听啊，结果就被开除了。他呢，为了泄愤，在他离开学校前一天，驾驶马车把牛津大学那花园给糟蹋的不成样子。可见这家伙实在是太有点出格了。当然了。他在牛津上大学，他也不是净胡闹啊，他还是学了好多好东西的。他学了阿拉伯语啊，日后他就靠外语天赋混饭吃。他对亚洲语言特别喜欢啊，这不是从牛津大学开除了吗？他立刻就加入到东印度公司的军队当了兵。他在印度服役，那印度可是个非常有意思的地方。现在印度的钞票上还印着15种不同民族的语言和两种官方语言，啊，这些语言还是用的比较多的。那用的很少的那种稀奇古怪的语言呢，那就多了去了啊。那伯顿不是喜欢学习语言学吗？啊，那那你到了印度，你有的你学了。他在印度就系统的学习了波斯语、信德语、印地语等等一系列语言。而且他对当地人的观察也非常仔细，他而且他能学个八九不离十啊。再说，这位伯顿在英国人里头也算特殊的。首先，他黑头发，而且他皮肤颜色也比较深，反正他长得是个非典型的英国人形象啊。他说要冒充中东人，真是没人能把他认出来。但是他在印度啊没待几年，他就不得不回了英国啊，因为在印度他得了眼病，这眼睛老发炎。结果来了个爱尔兰的二把刀医生给他治疗，用的这种柠檬膏啊，柠檬药膏给他摩擦眼眶啊。这个你不用药还好，用了以后他这眼睛发炎发的越来越厉害，闹了半天啊，这个药膏里面含有铅汞的成分。所谓铅汞啊，就是氯化亚汞，他害得他汞中毒，最后没办法只能回英国治疗，在英国休养了一段时间以后，他那病就好了。下面他就要展开一段冒险之旅了，他要冒充阿富汗人去麦加朝圣。啊，你别说，他会普什图语，所以冒充阿富汗人那是一点没问题，人家看都看不出来。他先到了开罗，开始做准备。首先，他干脆就皈依了伊斯兰教。啊，他对人家苏菲派非常熟悉，所以没人看得出他是个如假包换的英国人。说实话，去朝圣的这条路啊，走的真是比较艰难，要穿过大片无人区，路上还有土匪抢劫。这伯顿呢，就偷偷的把路上所见所闻全都给记录下来了啊！他所有的笔记本都放在古兰经的下边啊，都藏起来了。哎，而且呢，他到了麦家以后，还对麦家的清真寺和天房进行了测绘啊！这个阿拉伯人是严防死守，都没防住这欧洲人对这个他们的圣地进行测绘。这要是被阿拉伯人发现了。估计是没他什么好果子吃。好在他干的比较隐蔽，没有人发现他。反正这趟冒险之旅啊，是经历千难万险，这伯顿最后终于回到了英国。他写了一本书来描写他在这一路上的经历。这一本啊，那是个好几千页的大部头著作，一下就为他赢得了声誉。当然了，这本书对英国人统治殖民地啊，那是非常有那个参考意义的啊。嗯要知道了，地理学实际上是一个非常非常重要的学科，历朝历代都是。想当年，玄奘法师从印度回来以后，那唐太宗还把他叫过来啊，让他把一路上的各种情况都给他写一遍啊，所以才留下那本著名的大唐西域记。这本书到今天都是非常重要的史料著作。唐太宗当然也不是为了出门旅游啊，他也不要旅游指南呢、啊，他是从国家战略角度去考虑问题的啊。当然了，伯顿还干了一件非常重要的事儿，那就是把《一千零一夜》翻译成英文。从1852年开始，他一直到1888年才干完了。啊，当然他只是业余爱好啊，他的主要工作不是干这个。但是据说他通晓32种语言啊，对他来讲翻译它不是个难事到了1854年，在皇家地理学会的支持下，这个伯顿决定去探索一下索马里兰地区。听清楚啊，这是索马里兰啊，不是说的索马里啊，这是两码事。学过中学地理的人都应该知道啊，非洲之角就是索马里这个地方的地理位置非常重要，正好卡着亚丁湾的口子，是从地中海到印度洋的咽喉要道。但是在19世纪的时候，这儿没有一个独立国家，这是一大堆的苏丹国啊。一直到1887年，英国才把亚丁湾沿岸的几个苏丹国。给拼凑在了一起，组成了一个叫英属索马里啊，这归英国人管了。后来呢，意大利人就把剩下的地盘给划落到一块了啊，组织了一个艺术索马里。到了1960年的6月26日，英属索马里独立了，成立了一个叫索马里兰国。五天以后，艺术索马里也独立了，就和这个索马里兰国合并了，就合并成了现在的这个索马里。再后来嘛，这个索马里兰这个地区啊，就开始闹独立、自立山头。这当然，人家索马里中央政府就不承认呐、啊。啊，这个国际上也没有一个承认的啊，所以他们就找了台湾人抱团取暖。这俩倒真是难兄难弟。不过呢，这都是后话了啊。当年伯顿去考察索马里兰的时候，那时候还早呢，连英属索马里还都不存在呢。他们组织的这个考察队啊，刚刚离开了营地，就遭到了两百多当地人的袭击。结果，伯顿的助手斯皮克就被抓了。伯顿本人被索马里人那个标枪从左腮帮子扎进去，右腮帮子扎出来，这脸都泼了浆了，那叫一个惨呐！所以这帮人呢就狼狈逃窜，回了英国。回去之后吧，还过得不顺，还要接受调查，看看他们有没有失职行为。你说这是帮助皇家地理学会去考察呀？其实背后都是带着政治目的的。结果呢？对他们的调查就花了两年时间，到最后伯顿没事他没什么责任，没发现什么问题。这之后，哎，这伯顿才缓过这口气啊，恢复了探险活动啊。这脸上已经带了两个大洞了，这没办法。到了1856年，他就再一次和斯皮克开始了新的冒险。斯皮克呢，也是一个探险家，他年仅17岁呢，就加入了军队，在印度服役。他呢，探索了喜马拉雅山脉啊，他也喜欢干这个。后来呢，他就参加了伯顿在索马里兰的探险活动。一开始啊，两个人还配合的不错，后来就不行了啊，互相吵架吵得厉害。斯皮克呢，被当地人给抓了，伯顿就觉得这小子不灵啊，这小子是不是贪生怕死啊？这伯顿就觉得自己特英勇，你看啊，你看我多英勇，我腮帮子都让人拿标枪给捅穿了，我还能跑出来啊！你这个斯皮克怎么就跑不出来呢？你太笨了你！反正就在1856年，英国皇家地理学会就征召他俩去考察尼罗河的源头，当然尼罗河源头考察工作这只是附带工作，主要呢还是探查非洲中部的地理。毕竟呢，当时英国已经掌握了非洲沿岸的据点了，但是对于内陆，他们还是一无所知。他们还是想掌控非洲腹地的，嗯、呃，被别人掌握了不太好啊，还是提前掌握一下比较好。这个伯顿临走前呢，和自己的女朋友算是私定终身啊，他不能公开啊，因为伯顿这时候已经是一个伊斯兰教徒了，他不是天主教徒。他未来的丈母娘呢，就是不答应把这个闺女许配给这个异教徒嘛。况且这伯顿还是一穷小子。伯顿后来呢，到真的有钱的时候，那是什么时候？那是等到一千零一夜翻译完了以后出版，能拿到版税，那还是不错的，那还是算是有点钱啊、嗯。伯顿和斯皮克两个人研究了一下。决决定啊，就是咱不走青尼罗河上游啊，因为青尼罗河上游是一片沼泽，你根本就找不着河道啊，你没法判断这尼罗河是往哪流的。所以呢，伯顿他们就打算直接进入非洲的腹地。1857年6月，他们从桑给巴尔岛登陆了，岛上的苏丹对他们还不错，推荐了一个向导。这个向导呢叫萨利姆，在日后呢起了很大的作用。后来呢，他们在岛上待了一段时间，就越过了海峡，登上了非洲大陆。这个地方就是现在的坦桑尼亚。他们带着130多人的随从，带着大量的物资，就往内陆进发了。他们一路上是非常小心的，带了不少布啊、玻璃珠子呀、啊、黄铜丝啊。其实我们现在看来，这东西都不值钱。但是当时啊，当地人没见过他新鲜呢、啊，觉得这玩意好玩啊，所以这东西作为礼物来当过路费，那是最好使的。他们呢是翻山越岭，走得非常艰难。漫长的雨季过后，地上泥泞不堪，而且路上动物残骸啊随处可见啊，全是那骨头。还有很多人得了病，哎，也没有办法照顾，只能把他们留在当地自生自灭了。呃，这个一般的仆人呢、啊，当地人你说病了也就病了，你留在当地也行。但是这伯顿和斯皮克两个人也病倒了，这二位都得了疟疾啊，打摆子，那、呃、只能让别人抬着他们俩走啊。他俩往下一倒啊，这个队伍的人心可就散了，有很多人就跑啊，顺带呢把他们俩值钱的东西也都给顺跑了。结果弄得这俩人呢是一点办法都没有。后来呢就在小村子里面等。慢慢重新召集人马，把人凑齐了，继续往前走。因为毕竟物资有那么多，你人少了扛不动。就这样，还把大家累得够呛。就这么折腾了八个月，一直到1858年的2月13号，两个人面前出现了一个浩瀚的大湖。这个大湖就是著名的坦噶尼喀湖。这个湖真是太美了。探险队所有人都被坦噶尼喀的美景所折服啊，除了斯皮克。为啥呢？因为斯皮克眼睛肿得跟桃似的，他嘛都看不见，他走路必须靠人带着。这伯顿呢，虽然眼睛能看见，但是他的身体比斯皮克还虚。他呢，舌头肿了，他没法吃东西，这两天别提多闹心了哈，又不能吃东西，又不能说话，太憋屈了。他俩呢，就在湖边上一个小村子，叫乌吉吉，安顿下来了。尽管这个村子住着还算舒服，但是他们也遭遇了前所未有的麻烦。合着周围那村民呢、啊，拿他俩呀、啊、当狗熊参观了。没见过欧洲人啊，没见过鼻子这么高的，看着新鲜，围着他俩转悠，这轰都轰不走，这都没辙呀。不过呢，要知道啊，这是在坦噶尼卡湖的边上。坦噶尼卡湖啊是非常狭长的，它是世界上最狭长的大湖，它宽度只有几十公里，但是长度达到了660公里，总面积 3.3 万平方公里，比海南岛稍微小一点有限。而且呢，它还是世界上第二古老的湖泊，有 2,000 万年历史了。最古老的湖泊是贝加尔湖，有 3,000 万年的历史，而最深的湖泊也是贝加尔湖啊，有 1,600 多米深。坦嘎尼喀湖呢也很深，它也是排名世界第二，它有一千四百米深，但是它的湖面海拔只有七百多米，也就是说，它的湖底最深的地方在海平面以下七百多米、嗯、啊，这么深呐、啊？那为什么会这么深呢？这就是因为这个湖就是在著名的东非大裂谷里边，这东非大裂谷啊。是被扯开的一个地方，号称叫地球的伤疤，所以才这么深。当然了，当时伯顿和斯皮克是不知道这些事儿的呀。他俩惦记的都不是这档子事儿，他惦记的是要到湖的最北端去，因为他们在路上听阿拉伯人说在湖的最北端有一条大河是从湖里边流出去的。那么这条河会不会就是白尼罗河的源头呢？我们下次再说。学声音。